0: Ja, was für eine unglaubliche Geschichte, oder? Habt ihr Lukas erkannt? Er ist der Evangelist, der das Buch in der Bibel Lukas geschrieben hat. Und schon in den letzten Wochen da sind wir ihm so ein bisschen auf den Fersen gewesen, weil tatsächlich hat Lukas ja dieses Buch schreiben können, das wir jetzt in der Bibel finden, weil er Augenzeugen ausgefragt hat darüber, wie das wirklich mit Jesus gelaufen ist. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn du den letzten Sonntag da warst, wir hatten hier eine Begegnung zwischen Lukas und den Brüdern von Jesu. Und sie haben ihm erklärt, dass Jesus ja auf der einen Seite ein normaler Bruder war, aber auf der anderen Seite dann auch wiederum gar nicht. Und letzte Woche ist Lukas diesem Priester hier begegnet, der ihm erzählt hat davon, wie Simeon und Hanna zwei Menschen, denen Gott versprochen hatte, dass sie noch bevor sie sterben, den Messias leibhaftig sehen würden, wie diese Begegnung im Tempel sich zugetragen hat. Und heute ist Lukas, Maria und Elisabeth begegnet. Ich meine, Maria, klar, es ist die Mutter von Jesus. Elisabeth, eine Verwandte, sie ist die Mutter von Johannes dem Täufer, einem wichtigen Wegbegleiter und Wegvorbereiter von Jesus. Und dann die Hirten. Ohne sie würde die Weihnachtsgeschichte ja auch nicht wirklich funktionieren. Und überall hört Lukas etwas. Und ich weiß nicht, ob du, ob du das so im Ohr hast, aber sie haben alle auf unterschiedliche Weise ausgedrückt, dass Jesus für sie ein besonderes, ja vielleicht sogar ein ihr größtes Geschenk gewesen ist. Ich habe gesagt, Jesus, das größte Geschenk, ich meine, was bedeutet das wirklich? Ich weiß nicht, Weihnachten und Geschenke, das passt ja irgendwie zusammen. Wenn du dich mal so zurückerinnerst, was war so für dich das größte Geschenk, was du vielleicht jemals bekommen hast? Ich meine, Superlative sind ja immer so ein bisschen speziell, vielleicht schwächen wir es ein bisschen ab, was war ein besonderes Geschenk, was du bekommen hast mal. Ich habe mal ein paar Leute aus der K21 gefragt, was sie so an besonderen Geschenken bekommen hat. Und wir schauen uns mal an, was das für Geschenke sind. Mein besonderes Geschenk war ein Winterurlaub. Und tatsächlich war ich vorher noch nie im Winterurlaub. Mein schönstes Geschenk war ein Adventskalender, den ich von meinem Mann bekommen habe. Als er noch in Süddeutschland gewohnt hat und ich in Vechta gewohnt habe, hat er nämlich überall, er kam mit einem riesigen Karton an und hat überall in der Wohnung Dinge versteckt. Ja, mir wurde letztens ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Das war ein kleines Brettchen zum Brotessen und darauf stand schön, dass es dich gibt und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und diese schönen Socken, die habe ich bekommen jetzt zu Weihnachten und die äh, machen mich ganz glücklich, weil die sind erstens super schön und irgendwie denke ich auch immer an die Zeit und an die ganzen Sachen, die da rein investiert worden sind, um mir einfach ein schönes Geschenk zu machen. Was einen großen Herzenswunsch von mir erfüllt hat. Und zwar habe ich eine neue Gitarre geschenkt bekommen. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war, war eine Polaroid-Kamera von meinem Mann. Mein überraschendstes Geschenk war eine Handtasche, die ich am ersten Weihnachtstag von meinem Mann geschenkt bekommen habe. Also ein kleines Päckchen bekommen und das war enthalten mit so kleinen, ganz vielen Aufmerksamkeiten und da habe ich mich mega drüber gefreut. Das ist was richtig Besonderes. Das ist was richtig Besonderes. So viele unterschiedliche Dinge, ja, kleine, große Dinge. Ich habe mal so für mich überlegt, was war mein größtes, was war ein besonderes Geschenk. Und viele wissen ja, ich, ich bin ja geritten und ich habe tatsächlich zu meinem 17. Geburtstag, ich habe euch mein Bild mitgebracht davon, ich habe ein geschenkt bekommen, ja. Das war wahrscheinlich definitiv das größte, war, also im wahrsten Sinne des Wortes Geschenk. Vielleicht gibt es ja auch die einen oder anderen, das ist ja so ein Mädchending, ja. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der denkt, ja, das wäre heute auch was Gutes für mich und haben Weihnachtsbaum, keine Ahnung. Ja, also das ist de definitiv ein großes Geschenk, aber als ich da Moment drüber nachdachte, dachte ich, es gab noch ein sehr besonderes Geschenk, was eine ganz andere Kategorie von Geschenk war, nämlich als meine jüngste Tochter sechs Jahre alt war, hat sie mir folgenden Brief mal geschenkt und ich weiß nicht, ob du lesen kannst, was darauf steht, wenn du es la laut aussprichst, macht es total Sinn, da steht nämlich I love Mama, oh, ist das nicht super großartig? Und ich habe, ich weiß noch, als ich diesen Brief bekommen habe, der erste Moment habe ich gestutzt, aber dann habe ich verstanden, was da drauf stand, und ich dachte, wie schön, oder? Wie bewegend? Und ich habe festgestellt, dass besondere Geschenke, ja, sie sind eigentlich immer damit verbunden, dass genau das ausgedrückt wird, dass jemand sagt, hey, ich sehe dich, hey, du bist mir wichtig, vielleicht sogar, ich liebe dich. Und es ist so interessant, weil Maria und, und Elisabeth und auch die Hirten, sie, sie drücken das Gleiche aus, dass das Geschenk Jesus genau das auch in ihnen bewirkt hat. Ich habe euch mal aus dem Skript hier Sachen mitgebracht. Da sagt nämlich zum Beispiel Mar Elisabeth, dass Gott uns ausgewählt hat, diese Ehre und Wertschätzung das ist das größte Geschenk. Und du musst wissen, damals Frauen haben nichts gegolten in der Gesellschaft. Sie waren nichts wert. Und zu erfahren, dass Gott sie auserwählt, sie für so wichtig hält, dass er mit ihnen Weltgeschichte schreibt, das war unfassbar für diese Frauen damals. Oder die Hirten. Ja, gerade haben wir es gehört noch. Er sagte, einer der Hirte, wir wussten einfach, Gott hat uns wirklich auserwählt. Die Menschen schauen auf uns herab. Aber Gott hat uns in dieser Nacht gezeigt, dass er uns sieht, uns wirklich sieht. Gott sieht Menschen. Und es ist ja immer die Frage, sieht er nur die Menschen damals, ja, die, die leibhaftig Augenzeugen dieser Geschichte waren, oder sieht er auch uns? Ich möchte euch gerne einen ganz persönlichen Moment erzählen, der erst ein paar Wochen her ist, wo ich erleben durfte, mal wieder, wie sehr Gott mich liebt und dass er mich sieht. Einige von euch haben ja auch schon mitbekommen, dass vor einigen Wochen mein Vater verstorben ist. Und, mein, ähm, und Tim und ich, wir durften die Beerdigung gestalten und ich wollte predigen gerne auf dieser Trauerfeier. Und nun vielleicht kannst du dir das vorstellen, dass es auch ein bisschen eine herausfordernde Situation ist, oder? Und ich, wir sind dann zu meiner Mutter gefahren am Tag der Beerdigung und ich habe mich nochmal so eine Stunde, bevor wir los mussten zum, zum Friedhof, habe ich mich nochmal einen Moment zurückgezogen. Und ich muss sagen, ich war sehr unsicher. Ja, ich wollte einen würdigen Abschied für meinen Vater reden. Ich wollte ausdrücken, wer er war und was er, was, er, was er mir bedeutet, aber auch wofür er stand und was er geglaubt hat. Mir war es wichtig, über Jesus zu sprechen auf dieser Beerdigung. Und trotzdem war ich mir sehr unsicher und ich war sehr, sehr angespannt. Und dann saß ich da so in meinem alten Kinderzimmer und wollte nochmal die Predigt durchgehen und wollte nochmal beten und mich irgendwie fokussieren. Und da kriege ich eine... WhatsApp-Nachricht. Und eigentlich wollte ich da nicht drauf gucken, aber ich war so überrascht, weil die Person, die mir schrieb, das war eine Pastorin aus, aus, aus Bayern und eigentlich, ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Wir kennen uns ganz gut, aber mehr auch nicht und deswegen dachte ich, komisch, dass sie mir jetzt schreibt. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich die Predigt durchgehe, ich gehe diese, diese Message, ich, ich, gehe das mal, ich gucke mir das mal an. Und dann war da ein Foto vom Wunstorfer Bahnhof. Und zwar, der stand so, im, da war die Sonne hinter dem Wunstorfer Bahnhof und der ganze, ganze Foto war hell erleuchtet. Und dann waren da zwei Sprachnachrichten. Und dann habe ich mir die angehört. Und die erste Sprachnachricht war, dass sie, ähm, meine Bekannte, sie sagte: Hey, Katja. Es ist unglaublich, ich fahre gerade durch Wunstorf durch und dann habe ich dieses Foto zufällig gemacht von dem Bahnhof und alles ist heller leuchtet. Und ich, ich glaube einfach so sehr, dass Gott dir gerade was sagen möchte, nämlich er ist das Licht in der Dunkelheit und er sieht dich. Und ich weiß gerade gar nicht, was bei dir los ist, aber ich möchte dich so ermutigen, Gott ist bei dir und er wird dich leiten und führen. Und dann war eine zweite Sprachnachricht von einer Freundin, die mit ihr im Zug saß und die sagte, hey, ich kenne dich überhaupt nicht, aber ich möchte dich auch so ermutigen, Gott sieht dich und er wird. Und so solche Worte kamen dann aus der Sprachnachricht und ich war total platt und ich dachte, das ist unfassbar, die haben keine Ahnung, wo ich gerade bin und was ich gerade tue und was gleich passieren wird. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben und gesagt, hey, es ist, es ist verrückt, weil weil ich, ich, in einer Stunde werde ich meinen Vater beerdigen und es tut mir gerade so gut zu hören, dass Jesus das Licht in der Dunkelheit ist und dass er bei mir ist und dass er mich sieht. Und dann habe ich ihr das geschrieben und sie schrieb mir dann sofort zurück und sagt, oh Katja, das ist so krass, ich habe Tränen in den Augen. Ja, Gottes Licht ist so deutlich gewesen, wir begleiten dich im Gebet. Uns wurde nämlich in Hannover ein Zug gestrichen, sonst wären wir gar nicht durch Wunstorf gefahren. Krass, wie Gott dich sieht und für dich sorgt und sich kümmert. Jetzt bin ich auch gar nicht mehr sauer über die Zugstreichung. Wir kommen jetzt viel später an der Nordsee an, aber Gott hat einen größeren Plan. Und wisst ihr, ich habe da gesessen und gesagt: Krass, mein irdischer Vater ist gestorben, aber mein himmlischer Vater lässt Züge umgeleitet werden, damit mir zwei Frauen ausrichten können von ihm. Sein verlängerter Arm sind, dass er mir sagt: Ich sehe dich, Katja, und ich liebe dich. Und es war so Besonderes an diesem Tag, das zu hören. Und ich möchte dir so sagen, dass es auch Gottes Worte heute Abend an dich sind. Ich liebe dich. Du bist besonders. Du bist wertvoll. Ja, In dem wahrscheinlich bekanntesten Vers ja, der Bibel, in Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ist das nicht unglaublich? Es ist nicht eine Sehnsucht in unserem Herzen, geliebt zu sein, wert zu haben. Ja, Paulus an einer Stelle im zweiten Korintherbrief, da rastet er so richtig aus, weil er hat es verstanden, was das bedeutet. Ja? Und da schreibt er so über Jesus und dieses Geschenk, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Wisst ihr, manchmal kann man es kaum fassen und erklären, wie groß Gottes Liebe ist. Und wenn du wissen willst, was dieses Geschenk Jesus beinhaltet, das Erste und Wichtigste, was ich dir sagen muss, es ist Wert und bedingungslose Liebe. Das beinhaltet dieses Geschenk. Wert und bedingungslose Liebe. Gott sagt, ich liebe dich. Du bist ausgezeichnet. Du bist genug. Du bist besonders. Du bist aus Ich will dich gebrauchen. Das sind seine Worte an dich heute. Heute Abend, du bist genug. Ich sehe dich. Wie unfassbar stark ist es wert zu haben, bedingungslos geliebt zu sein. Ja, wir hatten ja die Diskussion über falsche Grammatik. Und vielleicht kennst du das auch, dass Leute dich ablehnen aufgrund deiner Schulbildung, aufgrund deines mangelnden beruflichen Erfolges, aufgrund deines Aussehens, aufgrund deines Impfstatus, aufgrund, was weiß ich, Erfolg und Geld, was auch immer es ist, und vielleicht denkst du, wow, morgen werde ich meinen Eltern begegnen, meinen Geschwistern begegnen und so oft liegt da doch eine Spannung drin, weil man eben nicht diese bedingungslose Liebe vielleicht so erfahren hat, oder? Aber heute Abend darfst du wissen, das allererste, was Jesus zu dir sagt, ist, ich liebe dich. Und das zweite, was er dir geben möchte, ist Frieden. Frieden, ich meine, Frieden ist gerade in dieser Welt ein rasgut, oder? Frieden finden wir echt sehr wenig. Jesus spricht darüber im Johannes, dass es ein Geschenk ist, was er uns geben möchte. Er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich euch schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das, ist das Gegenteil von Friede ist nämlich Angst haben. Wie würde es sich für dich heute anfühlen, wenn du Frieden hättest? Vielleicht würdest du einfach mal durchatmen können. Vielleicht würde die Last von deinen Schultern genommen werden. Vielleicht würdest du mal wieder durchschlafen. Vielleicht werden die Sorgen plötzlich weg. Und das ist genau das, was Jesus in deinem Leben tun möchte. Frieden. Keine Angst mehr haben. Das beinhaltet dieses unglaubliche Geschenk. Und das Dritte ist, dass er auch sagt, ich möchte dir vergeben und ich möchte dir Gnade schenken. Das ist was, wo ich manchmal merke, dass Menschen nicht so viel damit anfangen können, was das bedeutet. Vergebung, Gnade. Und ich habe in meiner Recherche für diese kurze Message, bin ich über einen Vers gestolpert, der ist so ein bisschen untypisch für Heiligabend, aber ich, ich habe ihn euch mal mitgebracht. Er steht in Römer 5, da sagt nämlich Paulus, was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendes Geschenk der Vergebung. Vergebung ist ein überwältigendes Geschenk. Denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünden vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Ich glaube, es gibt Menschen, die wissen sehr genau, dass es eine Schuld in ihrem Leben gibt. Vielleicht bereust du Dinge in der Vergangenheit, vielleicht denkst du so oft, hätte ich damals diese Entscheidung nicht getroffen, hätte ich die Wahrheit gesagt. Ja, wäre ich nicht die Abkürzung gegangen oder was auch immer. Manchen Menschen ist es sehr klar, dass es da eine Schuld in ihrem Leben gibt, aber anderen wiederum gar nicht so sehr. Vielleicht sitzt du heute, hier Abend, heute Abend hier oder schaust zu und denkst, na ja, aber ich tue doch keinem was. Eigentlich führe ich ein ganz passables Leben. Ich schade doch niemandem. Ich tue nichts Böses. Das Problem dabei ist ein Missverständnis. Das Schuld hat nichts damit zu tun, was du tust, sondern damit, wer du bist und was du bist. Du bist nämlich, und das ist dein Grundauslieferungszustand, wenn du auf diese Welt kommst, getrennt von Gott. Und das ist etwas, das können wir erstmal gar nicht ändern, das hat was mit diesem Adam zu tun, der damals, als auch alles gut war, damals, als Gott die Welt geschaffen hat und Mensch und er in, in, in Einheit zusammenlebten, damals, ja, da war... Alles gut und, und Adam hat sich entschieden, Gott den Rücken zu kehren. Und seitdem ist eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Und seitdem gibt es eine Schuld, die wir mit uns tragen. Aber heute feiern wir Weihnachten, weil Jesus auf diese Erde kam, um dieses Problem ein für alle Mal für dich und für mich zu lösen. Und er tut es aus Gnade und mit Gnade. Du musst dafür nichts tun, du kannst dafür nichts tun. Ja, kurz vorher schreibt Paulus noch im Römerbrief diesen Vers, wo es heißt, Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Gnade. Gnade heißt, du stehst vor dem Richter und jemand kommt und sagt, die Schuld ist bezahlt. Aber wieso? Ich bin doch schuldig. Nein, es ist egal, die Schuld ist bezahlt. Das hat Ein anderer hat die Schuld getragen für dich und das ist Jesus und das ist so ein unfassbares Geschenk. Jesus sagt heute Abend zu dir, ich liebe dich, du hast Wert. Jesus sagt heute Abend zu dir, ich habe Frieden für dich und ich möchte dir vergeben und dir Gnade erweisen. Jesus fasst es einmal zusammen, indem er in Johannes 10 sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in ganzer Fülle zu bringen. Leben hier auf dieser Welt schon, in ganzer Fülle. Ja, ohne Angst, in Liebe, in bedingungsloser Liebe eingetaucht, mit Vergebung, alles drum und dran. Das ist hier auf dieser Welt und in Ewigkeit werden wir auch mit dem Leben. Wir brauchen noch keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, wenn wir mit Jesus leben und dieses Geschenk annehmen. Ein letzter Gedanke. Bei Geschenken eigentlich redet man nicht über den Preis, oder? Es gehört sich nicht. Und wir haben auch vorhin festgestellt, es gibt Geschenke, die könnten sehr teuer sein, wie ein Pferd. Manche Geschenke kosten nur einen DIN A4 Blatt Zettel und sind nicht so teuer. Aber ich muss euch eins sagen, weil dieses Geschenk, Jesus, es hat einen unfassbaren hohen Preis. Und deswegen, es ist nichts Billiges, es ist nichts etwas, was man mal so eben wegwischen kann. Es ist nichts etwas für irgendwie emotionale Gefühle Heiligabend, sondern es ist etwas unfassbar Kostbares, was du heute Abend ergreifen kannst, die Liebe von Jesus Christus. Denn er ist dafür gestorben, für jeden Einzelnen von uns ist er gestorben. Und das ist ein enorm hoher Preis. Und ich wünsche dir heute Abend, dass du ganz viele besondere Geschenke bekommst, ganz viele, aber ich wünsche dir vor allem, dass du das größte Geschenk, Jesus Christus, heute Abend erlebst. Vielleicht lebst du schon lange mit ihm und kennst du dann heute Abend ganz frisch. Vielleicht ist es für dich was ganz Neues, dieser Gedanke, und du sehnst dich so sehr danach, bedingungslos geliebt zu werden und wertgeschätzt zu werden. Dann würde ich so gerne jetzt einfach beten für dich. Und du darfst dich innerlich so einklinken und mit deinem Arm einfach unterstreichen und sagen, ja, das ist auch mein Gebet. Lass uns beten. Jesus, du bist wirklich das größte Geschenk auf dieser Erde. Und Worte können das manchmal gar nicht so richtig fassen, wer du bist und wie du bist. Aber wir wollen dir heute Abend Danke sagen, dass du bereit warst, den Himmel zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Wir danken dir, dass du uns siehst und liebst, dass du jeden Einzelnen, der es jetzt hört, die du sprichst ihm zu, ich liebe dich. Und dafür danken wir dir. Und wir sagen dir heute Abend, wir wollen dieses Geschenk annehmen. Wir brauchen deinen Frieden, wir brauchen deine Vergebung. Und danke, dass du so gnädig mit uns bist. Jesus, und wir wollen dich jeden Tag neu kennenlernen. Wir wollen jeden Tag mehr verstehen. Wir dieses Geschenk mehr auspacken und ergreifen, wer du bist. Und wir bitten dich, komm in unser Leben. Verändere uns jeden Tag mehr, dir ähnlicher zu werden. Danke, Jesus.